0: Este es un episodio distinto, para una época distinta. Es mayo de 2021, estamos en Colombia y no hace falta decir que estamos viviendo una realidad absolutamente difícil. Llevamos 100 episodios conversando con creadores y con creadoras sobre sus historias y experiencias haciendo cine. Hoy no vamos a hablar de esas historias individuales, vamos a reflexionar sobre la historia que nos compete a todos, la que estamos construyendo todos. tarde o temprano teníamos que hablar en este podcast de la realidad, de la actualidad. No vamos a dedicar el episodio a contar lo que ha pasado desde el 28 de abril. De hecho un grupo de amigos podcasters, muchos de ellos y ellas periodistas independientes, curaron una lista llamada guía de podcast para entender el paro en Colombia. Te la dejo en el link de la descripción del episodio. La verdad está muy completa y si no estoy mal, la actualizan constantemente. Si de todos modos, no sé, por alguna razón has dado play y vives en otro país y no tienes mucha idea del paro en Colombia, te podría resumir que desde el 28 de abril vivimos en un estallido social que ha puesto en la calle el descontento absoluto de la gente con sus gobernantes y al mismo tiempo la evidencia de la profunda desconexión de parte del gobierno hacia las necesidades de la gente. A eso se suman escalofriantes cifras de muertos, Desaparecidos, represión, desprotección, desconfianza en las instituciones, violencia desbordada, violencia por propia mano, violencia sexual, por supuesto también vandalismo, grupos que aprovechan el río revuelto para generar más caos, contrario al que marcha y protesta pacíficamente, ausencia de empatía de parte de quien comete violaciones de derechos humanos, en fin, un panorama muy muy complejo del que esperamos poder salir o por lo menos con la esperanza de poder renovarnos y cambiar aquellos profundos problemas que traemos de años y que la misma pandemia alguna vez nos hizo creer que lograríamos transformar. Al parecer solo fue una pausa. ¿De qué vamos a hablar entonces en este episodio? Invitamos a seis cineastas y les preguntamos sobre la responsabilidad del cine en los procesos que estamos viviendo. Mejor dicho, ¿cuál es el lugar del cine en todo esto? ¿Cuál es su importancia para la construcción de la memoria y el relato de todos estos hechos? Hablamos con ellos y ellas sobre el poder y el valor de las imágenes. También les preguntamos sobre su aporte desde cada uno de sus roles a las salidas a la crisis que vivimos y de la que esperamos nazcan soluciones y profundas transformaciones. Los audios que vas a escuchar provienen de notas de voz de WhatsApp que muy amablemente nos enviaron la directora Catalina Royave desde Medellín, la guionista Carolán Figueroa desde Bogotá, la documentalista Victoria Solano desde Argentina, el cineasta y uno de los líderes del Encuentro Nacional de Estudiantes de Cine Exler Puerta, el director de Bobo Shorts, Jaime Manrique, estos dos últimos en Bogotá, y el director de cine Oscar Ruiz Navia desde Cali. Con todos hemos conversado en anteriores episodios y los puedes buscar en nuestra lista si quieres conocer más de ellos y sus obras. Sus respuestas son valiosísimas y nos ponen en contexto la relación entre la realidad y el oficio del cine, sea cual sea el lugar desde el cual nos ubiquemos dentro de la producción cinematográfica. También vas a escuchar audios que hemos sacado de videos y publicaciones independientes y medios de comunicación como El Espectador y la BBC Mundo. Este es nuestro aporte desde Gente que Asesine, ahora que necesitamos tanto diálogo y conversación. Antes de iniciar quiero comentarte que hacia la mitad del episodio escucharás una pausa con contenido patrocinado. La maravilla del podcast es que puedes adelantar y continuar con la conversación, pero te recomiendo que dejes andar el audio. Todos los fragmentos de esas pausas hablan de empresas y emprendimientos dedicados al cine y es probable que te sirvan mucho para tus proyectos. Gracias a esas empresas es que nuestro proyecto puede continuar y ser sostenible. Te agradezco muchísimo que escuches no solo la conversación que te traemos hoy, sino también el mensaje de la gente que nos apoya. Ahora sí, el episodio 101 de Gente que hace cine, el papel del cine en tiempos de crisis, inicia aquí.
1: Hay una cosa que yo he tratado de cuidar mucho con el equipo en el intento de no solamente plantearnos una indignación, que por supuesto existe, pero la indignación sola no lleva a ningún lugar. A veces es súper ciega. Y por eso siempre le estoy dando muchas vueltas a cómo entregar algo que sirva, ¿no? Es como los muchachos salen y necesitan expresar toda esta sensación de frustración, pero por lo menos los que se mueven más cerca, Bobo George desde ahí cómo les damos algo y ahí fue que pensé en esas herramientas. Y he cuidado mucho el discurso de la cámara no es el arma, la cámara es el escudo. Eso para mí es clave en lo que estamos nosotros tratando de decir, no voy a agredirte, no voy a atacarte con la cámara, voy a utilizar la posibilidad de la memoria para ojalá denunciar, pero mejor todavía si te da un poco de temor que al ser grabado no cometas abusos. Entonces la cámara y el estar grabando es una posibilidad de establecer un escudo, un escudo que hace parte de esa resistencia pacífica.
0: Él es Jaime Manrique, director de Bogo Shorts, Festival Internacional de Cortos de Bogotá y Laboratorios Black Velvet. Jaime nos habla aquí del papel que la cámara puede jugar y quizás del papel que siempre ha tenido. Un escudo para proteger la realidad, porque la revela, pero también porque la representa. Precisamente la campaña que hace unos días lanzó Bogoshorts Shorts fue la que nos motivó a realizar este episodio. Nos movió a preguntarle a la gente que hace cine sobre su opinión acerca de qué papel jugamos en todo esto. Victoria Solano, directora colombiana, documentalista de impacto desde Argentina.
2: Creo que el cine y lo audiovisual ha sido una poderosa herramienta en muchos países del mundo para la construcción de la memoria. Y la memoria es la primera piedra para la justicia, es la primera piedra también para el debate para abrir un diálogo y pensar la sociedad en la que queremos vivir yo creo que el cine es un elemento fundamental dentro de la construcción de un país y dentro de la construcción de la memoria así que creo que los cineastas tenemos un papel fundamental en este momento en la sociedad colombiana de contar historias que nos ayuden a pensar y a repensar nuestro país
0: de Argentina nos devolvemos a Colombia y llegamos a Medellín. Desde allí nos responde la directora Catalina Arroyave, que nos recuerda un poco el poder del registro de la Cámara, que en este contexto deja de ser propiedad solo de los cineastas. Se convierte en propiedad de todos.
3: Lo primero que yo diría es que yo celebro que ya no somos solamente los cineastas los que podemos producir imágenes y movimientos, sino que esta revolución será recordada como una en donde la ciudadanía, todos los ciudadanos que tenemos la posibilidad de tomar un celular y filmar y registrar lo que está sucediendo, ha ido contando desde múltiples lugares lo que están viendo, qué pasa dentro de las manifestaciones. Hemos visto a través de redes sociales eh, a ciudadanos armados que han disparado descaradamente a las comunidades. Hemos visto también la alegría dentro de las marchas. Hemos visto lo que sucede en las noches cuando pues, los abusos policiales han sobrado. Entonces, lo que creo es que definitivamente nosotros estamos viendo una revolución que no está siendo televisada, pero sí puesta en streaming a través de las plataformas y gracias a eso hemos podido ver cosas que antes estaban absolutamente ocultas y que los medios tradicionales pues, definitivamente no iban a contar.
4: Los que cuentos cuentan que en Colombia existe una minoría de gente buena, muy buena, que un día de pandemia comenzó a ser atacada por una mayoría de gente mala, muy mala, sin previo aviso y sin motivo aparente. Cuentan que la situación era terrible, que los malos atacaron las calles de Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Manizales y Cartagena, entre otras, caminando juntos a plena luz del día, tocando tambores, tumbando estatuas, bailando y cantando violentamente en plazas y pintando
0: ella es carolán figueroa lo que escuchamos al fondo es un fragmento de sus episodios de la píldora en youtube para la fecha en que grabamos este podcast los últimos dos han sido dedicados precisamente al paro en colombia los links te los dejo también en la descripción cuando le preguntamos a carolán por el papel del cine en la construcción de memoria en relación con este presente nos recordó la importancia del cine documental de la riqueza de su acción para relatar estos momentos con banderas de Colombia, como hacen cánticos, como...
4: Yo creo que por eso es tan valioso el cine documental, porque su, su carácter documental le exige un compromiso con los hechos, no con las interpretaciones. Creo que la, la ficción, pues por su naturaleza, pues se da para las interpretaciones. Y eso muchas veces puede ser perjudicial. Creo que aquí en Colombia se ha hecho una tarea muy juiciosa a nivel documental, pero esta tarea está como saboteada un poco por la dificultad de la, de la distribución. ¿no? Colombia se ha documentado muchísimo sobre el conflicto armado colombiano, hay demasiada información. De hecho, en la Comisión de la Verdad se habla mucho de que la dificultad con, con contar esta historia es que hay demasiada información y el problema es que no ha llegado a la, a la gran mayoría de la gente entonces creo que tanto el cine documental como el cine documental son grandes herramientas pero si no hay un salto sustantivo hacia la difusión de todos los tipos de públicos el, el trabajo queda como truncado, queda como medio camino
0: De Bogotá viajamos a Cali a una de las ciudades más golpeadas por las consecuencias de esta situación de donde provienen los datos más tristes en cuanto a muertes, desaparecidos Desabastecimiento, injusticia. O
2: sea, el, el ambiente es tenso porque se sabe que estamos asustados. En Colombia nos están matando. No es justo que hoy en el día tengas tranquilidad y en la noche tengas miedo a salir a la calle. Miedo a... ¡Ay, me moví hacia la esquina!
0: Desde Cali nos habla Papeto, Oscar Ruiz Navia.
5: Pienso que el cine en un momento como el que estamos viviendo es tan complejo ese momento... Que, que ni siquiera pienso hay cabida para pensar en este momento en el cine. Casi que estamos en una situación donde lo primero que tenemos que defender es la vida, la paz, la democracia y de manera rotunda exigir a las fuerzas militares que se retiren, que dejen de manipular la opinión pública, que dejen de generar el terror tan asqueroso que están generando y ojalá muy pronto reconozcan los asesinatos, los abusos de violencia, las violaciones y en general la destrucción del Estado de Derecho y la destrucción de los derechos humanos que, que han hecho durante todos estos días. En ese sentido lo que quiero decir es que no me expreso como cineasta sino como un ciudadano más, como una persona más de este país que está profundamente aterrado de todo lo que está pasando. Eh, un ciudadano como cualquiera que tiene tristeza, tiene miedo de que este país haya llegado a este punto donde las fuerzas militares y las fuerzas policiales que se supone están hechas para proteger a los ciudadanos, están abusando de su poder, luego saliendo a generar un discurso totalmente mentiroso, totalmente manipulador, tratando de convencer a una parte de la sociedad que es inculta políticamente, está desinformada o incluso es indolente y el Estado quiere manipular a esas personas y decirles que acá el problema es de quienes han hecho un paro nacional, algo que es totalmente legal y dentro de las posibilidades y derechos que tienen cual cualquier ciudadano. Y lo que es más grave es la tortura, la muerte, la violación sexual, los golpes, las heridas, los disparos. Esto nunca lo vamos a olvidar, jamás lo vamos a olvidar. En este momento como cineasta a proponer nada porque es tanta la infamia, es tanto el dolor que me expreso simplemente como un ciudadano más, indignado, impotente, lleno de dolor, lleno de miedo y con un enorme, enorme deseo de que este horror termine, la etapa de este gobierno termine y volvamos a tener en Colombia una democracia.
2: Nos cansamos, como los jóvenes alzamos la voz, la comunidad también se vino con los jóvenes.
0: En Cali, donde está Óscar Ruiz Navia, está Puerto Resistencia, uno de los sitios donde la protesta juvenil ha encontrado su mayor eco. De hecho, por estos días encontramos este sonido.
1: Es hora de
5: soy, el indígena,
0: soy el campesino, soy el afrodescendiente, soy el que Es cine. Proyecciones de cine en ese lugar, en Puerto Resistencia. Un lugar lleno de jóvenes. Precisamente son los jóvenes quienes han liderado esa primera línea en las calles de Colombia. Son quienes piden mejores oportunidades de empleo, salud, estudio. Muchos. La gran mayoría han marchado y protestado pacíficamente desde que inició el paro. Algunos de estos jóvenes quizás también escogen el cine o el audiovisual o el arte como su destino profesional. Vamos a escuchar a Exler Puerta, cineasta graduado de la Universidad Nacional y líder del Encuentro Nacional de Estudiantes de Cine.
6: Es inevitable que el cine sea una herramienta que ayude a consolidar, a recapitular, a transmitir, a informar, a expresar lo que está sucediendo ahorita en Colombia desde la perspectiva de cualquiera que hace cine. No solo ha sido lo de la reforma tributaria, no solo ha sido las amenazas y afectaciones que hubo hacia las leyes que protegen el FSE y el CINA. Ahorita es mucho más allá de eso, es mucho más allá de una reforma tributaria. Ahorita estamos es hablando de un país, de un país que clama por justicia, de un país que clama por igualdad, de un país que clama por mejores condiciones de salud, mejores condiciones laborales. Es un país que está cansado, es un país que venía como con un malestar social de 2019, que luego se apagó por la pandemia, que está muy, muy cansado. Y los cineastas y la gente que hace cine y el mismo cine en sí mismo está recibiendo un montón de imágenes y de audios y de sonidos y de videos y de creaciones audiovisuales que responden a esa necesidad de sacar un montón de pensamientos, sensaciones opiniones con respecto a cómo nos afecta a los que hacemos arte, a los que hacemos cine, lo que está pasando pero aún más allá de eso y más allá de mirarlo como desde la perspectiva propia es la oportunidad también de integrarnos mucho más como país, de conocer mucho más al país que queremos representar o al país que queremos retratar en las cosas que hacemos. Desde también el conocer que todavía Colombia es un país que tiene muchas, muchas culturas, muchas diferencias culturales, muchas diferencias de opiniones, y es ahí donde el cine realmente explota en la medida en que crea a partir de toda esta vulnerabilidad que tiene la gente para expresar cosas. Videos es lo que ha existido en redes sociales. El papel del cine es saber qué hacer con estos videos, saber dónde llevar la cámara, Saber dónde llevar el micrófono, saber qué capturar, qué no capturar, y de lo que la gente igual ha capturado y ha querido contar desde sus propias experiencias, desde las regiones, desde las ciudades, desde los barrios, qué hacer con ese contenido. Cómo construir relatos audiovisuales a través de eso, cómo apropiarse del lenguaje y generar contenido que contribuya precisamente a generar un espacio audiovisual de memoria, de que no podemos llegar a que haya un nuevo paro, a que haya nuevas manifestaciones, a que haya un nuevo estallido social y siga pasando que se violen los derechos humanos, siga pasando que haya violencia y agresiones de las instituciones de gobierno, como que la misma memoria nos garantiza tener conciencia de que no queremos que se repitan cosas que han pasado tiempo atrás en Colombia porque el cine a la final también puede ser una terapia para el que lo hace como para el que lo ve y es necesario que el cine se apropie de su lenguaje para contribuir a estos procesos de memoria histórica para garantizar que esto no se vuelva a repetir, para garantizar que podamos tener un gobierno que realmente vele por los intereses de todos, que gobierne para todo el mundo sin importar religión, sexo, estrato, región, nacionalidad, orientación sexual, porque esto es un país de todos, este es el país de todos, no de unos pocos.
0: La creación y permanencia en el tiempo de la memoria permite a una sociedad o un grupo tener conocimiento de sí mismos, de su historia y sus representaciones, en un intento por mostrar que el pasado permanece, a pesar de que la historia sigue su rumbo. De esto nos habla un poco Jaime Manrique.
1: Desde la perspectiva cinematográfica es esa capacidad como sociedad que tenemos para capturar y retener la información visual, audiovisual, que se está presentando frente a nosotros con respecto a una transformación social, con respecto a un momento fundamental de reivindicación para poder posteriormente eh, analizarla y poder con un poco de cabeza fría tratar de entender qué fue lo que pasó, qué es lo que está pasando. Creo que estamos abocados en este momento a un universo de imágenes impresionantes, de videos, desde todos los ángulos que tratan de volverse casi como un combate ideológico a través de las imágenes. Y creo que es un momento para que los realizadores experimentados y jóvenes se den cuenta que hay una oportunidad para seguir construyendo en las capacidades del espectador, de la audiencia, del público, una suma de herramientas críticas. Creo que lo que más nos falta en esta sociedad, y bueno, en Colombia y en Latinoamérica particularmente, es criterio para consumir las imágenes. Y ese criterio pasa por entender que las imágenes son parte de la realidad palpable y de la realidad constante. Eso, de una u otra forma, tendría que ser un punto de inflexión cuando suceden cosas complejas. Creo que mucho menos la primera, pero sobre todo la Segunda Guerra Mundial, incluso la Guerra Fría, la Guerra de Vietnam. Todos esos momentos tan complejos en la historia de la sociedad, y uno podría nombrar miles, pero solamente estoy diciendo algunos muy evidentes y muy básicos. ¿Ha sido posible entenderlos? reflexionar, transformar sociedades a partir de las imágenes que se han construido allí. Creo que es muy fácil estigmatizar la, propuesta, la protesta social desde la lógica de quienes están parados en sus casas y tienen, digamos, algunas de las cosas solucionadas de sus vidas que no es el común de esta sociedad colombiana y esa estigmatización pasa por no conocer y por no entender. Al final las imágenes lo que terminarían permitiendo es poder comprender cuáles son las pulsiones de los que están en la marcha y cuáles son las razones de la marcha y cuáles son los abusos de la marcha. Y creo que todo eso, como decimos desde, la, desde el, un poco el proyecto de apoyo y de acompañamiento que tenemos desde es todo quedará grabado. Eh, y esto tiene que ser contado, tiene que ser narrado. Esto no puede ser algo que sencillamente pase y se olvide en un tiempo, ojalá, y es lo que más quisiera, por lo menos desde la, desde la perspectiva mía, esto genere unos cambios profundos, unas conciencias más claras en quienes dirigen muchos de estos procesos en el país o que tienen esa capacidad de tomar decisiones que generen cambios reales, pero sobre todo que no termine sucediendo lo que ha pasado con muchas marchas y con esa fuerza de la juventud tan poderosa, y es que se quedan en un par de datos, en una suma de números, de cuántas personas golpeadas o pérdidas eh, materiales, o, pero no se queda en reflexiones profundas para una sociedad que necesita todos los días seguir avanzando. Y esa es una posibilidad que el cine el creador audiovisual tiene en sus manos absolutamente fantástica y que no debería perderlo en ningún sentido. No debería perder sobre todo la conciencia de que también cuando tiene la posibilidad de conocer y dominar unas herramientas de diálogo audiovisual tiene una responsabilidad con la sociedad y esa responsabilidad tiene que ver con eso, con la memoria. Esencialmente la memoria es la... Eh, si es esa capacidad para retener datos es para poder luego sumarlos, analizarlos y cambiar. Y cambiar como seres humanos.
0: Hemos sentido que somos otras personas, que cambiamos cuando salimos de una sala de cine o cuando terminamos de ver una peli en nuestra casa. Cambiar para ser mejores. A algo de eso el cine podría contribuir y probablemente lo ha hecho en muchos de nosotros. La segunda pregunta tiene que ver con los aportes que Catalina, Carolán, Victoria, Exler, Oscar y Jaime creerían que pueden realizarse desde sus roles como cineastas. Vamos a hacer una pausa en este episodio coral para compartir con vos información importante de las empresas que hacen posible que gente que hace cine siga produciendo contenido y contando historias. Nos encontramos con las respuestas a la pregunta final en unos minutos. Si te has dado cuenta las notas patrocinadas que hay en nuestro podcast, todas... Tienen que ver con empresas que trabajan dentro del medio. Vipo Studio no es la excepción. Están ubicados en Miami son colombianos, liderados por Isa Méndez como directora creativa. Lo que hace Isa con Vipo Studio es crear videos que impactan haciendo que tu marca y tu historia dejen huella. Trabaja con talentosos aliados en producción, cinematografía, drones, edición, efectos visuales y diseño de sonido. Desarrolla tu proyecto desde el principio hasta el fin para todas las plataformas de video. Y bueno, si no estás en Miami, la pandemia nos ha enseñado que trabajar con equipos en otras ubicaciones puede darle un valor agregado a tu proyecto. Recuerda, Vipo Studio. Recuerdo que conocí a John y su empresa Luz Alma hace más de 10 años. Yo era profe de cine en colegios internacionales y necesitábamos un sitio de renta de equipos que acercara a mis estudiantes al trabajo profesional. La experiencia con ellos fue buenísima, mis estudiantes quedaron súper contentos. Así que si estás en Bogotá, si estás estudiando cine o audiovisual en la universidad o si eres profesional y necesitas rentar equipo de alta calidad o incluso apoyo para tu producción, cinematografía aérea, teleprompting y experiencias 360, con Luz Alma Films también lo consigues. Su catálogo de renta es súper bueno, súper amplio, con muy buenos precios y el servicio no puede ser mejor. Te lo digo por experiencia propia, hay mucho contenido que puedes hacer con su apoyo. Gente que hace cine es posible gracias a muchas personas. Vos que nos escuchas, pero también las empresas que creen en nuestro contenido y aportan a nuestra sostenibilidad. Dan Mura, Audio Post, nos acompaña desde hace más de un año. Te compartimos un fragmento del video en el que Daniel nos explica qué es un sonidista. ¿Qué,
1: qué es un sonidista? Un sonidista
5: pensándolo bien es, es una persona que se encarga de capturar una realidad, es inmortalizar algún suceso sonoro. Es una profesión absolutamente desconocida. Siento yo que las personas, cuando uno les dice, ¿qué estudiaste o qué haces? Yo hago
1: diseño de sonido. La gente queda pensando, ¿qué es eso?
0: Si lo quieres ver completo, lo encuentras en la descripción del episodio. Y bueno, si quieres trabajar con él... También te dejamos sus datos. Ya volvemos con la charla. Regresamos con la segunda parte de este episodio en el que también hicimos un paro. Paro en nuestras habituales conversaciones con creadores y creadoras para hablar de nuestro papel en la construcción de la realidad. La pregunta que les hicimos es, ¿cómo creen ellos y ellas que desde cada uno de sus roles dentro del cine pueden contribuir a la búsqueda de soluciones a la crisis que nos reúne hoy en Colombia. Empecemos con Catalina desde Medellín.
3: Lo que pienso es que nosotros podemos aportar nuestra mirada crítica frente a las imágenes que estamos recibiendo y podemos utilizar también nuestra voz para compartir lo que sentimos que es valioso y que de ninguna otra manera habríamos podido tener en otros momentos históricos, pero lo que creo sobre todo es que es importante pensar que el cine no aporta solamente en un momento coyuntural como este, sino que eh, nuestra cinematografía nacional ha ido aportando a que podamos entender eh, nuestra sociedad, ¿cierto? Eh, y hay películas que se han esforzado por mostrarnos cómo es nuestro país en sus distintas regiones, por ampliar nuestra mirada sobre el campo, por ampliar nuestra mirada sobre nuestras ciudades. Y creo que ahí es importante recordar que esa memoria no es solo de lo que está sucediendo en este momento, sino que nosotros con los procesos de creación que tenemos hemos podido aportar a lo largo de, de varios años en cómo entendemos a Colombia. Entonces lo que creo es que en este momento puntual podemos aportar con nuestra mirada crítica y con nuestras propias plataformas y por supuesto registrando también lo que está sucediendo, pero sobre todo creo que podemos, pues que podemos aportar desde la conciencia de que no es lo que decimos ya solamente al calor de los acontecimientos, sino lo que podemos contar en el futuro y cómo nos podemos aproximar a contar una Colombia profundamente insatisfecha y agotada de una clase política pues, que, ha, que ha gobernado únicamente bajo sus intereses. Entonces, lo que creo es que no solamente como cineastas, sino como, como colombianos, estamos llamados a tratar de hacer un análisis diario, constante, permanente, que nos permita imaginar qué es lo que queremos construir y tratar de diseñar un camino que nos permita llegar hasta allá. Insisto, creo que esto no es un tema de lo que está sucediendo en las últimas semanas. Creo que esa es la tarea que tenemos permanentemente como ciudadanos de un país, pues con unas fallas estructurales muy profundas. Entonces, lo que creo es que nuestra tarea sigue siendo la misma y es la de tratar de entender, de entender con la mayor cantidad de herramientas posibles, de nunca perder esa mirada crítica frente a lo que sucede y finalmente de imaginar imaginar hacia dónde es que, es que vamos a ir y que tenemos que hacer no solo desde el cine sino también desde nuestro rol como parte de unas familias, de unos grupos sociales en cada uno de los espacios además que tenemos para hablar bien sea como docentes o bien sea como amigos y que esto nos permita ir encontrando los caminos para llegar a eso que, que imaginamos que es una Colombia mucho más amplia y más justa.
2: Creo que el arte en general, pero muy especialmente el cine, contiene un poder increíble en sus historias, porque el cine y el cine documental especialmente es una máquina de empatía poderosísima, a través de la cual podemos conocer historias que nos parecen lejanas, ponernos en el zapato del otro, pensar un poco desde otro lugar, no solamente pensar el país, desde el yo sino esta idea de que el país no, no soy yo solo, sino que justamente el país es el otro. Y el cine nos pone por segundos en ese lugar del otro, nos permite ver al otro, entender al otro, comprender al otro, de tal manera que el cine es una herramienta poderosísima, poderosísima de impacto social, pero sobre todo en un momento en el que vive Colombia, que es un poco entender qué clase de sociedad es, un poco también entender unas eh, puentes entre maneras de mundo y y visiones de país absolutamente diferentes y absolutamente contradictorias entonces creo que esos puentes que sabe construir el cine entre los humanos pues son fundamentales y creo que es un momento muy importante para que los cineastas nos ocupemos de construir esa memoria y esos puentes de los que ha sido capaz históricamente el cine
4: Bueno, desde mi lugar como, como guionista, como periodista, como documentalista, como generadora de contenido en internet ahora mismo, yo creo que sí si es posible contribuir a buscar salidas. Creo que facilitar el acceso a información confiable. Creo que difundir masivamente las informaciones que no siempre llegan al al grueso de la gente, ayuda a tener una población más informada y en la medida en que estemos más informados vamos a tener más posibilidad de buscar salidas. Creo que es clave entender quiénes son los actores de esta situación para tomar decisiones al momento de, de opinar, de salir, de marchar, de proponer cosas. Sí, yo sí creo que sí, es, se suma, lo que pasa es que es una forma de sumar más a largo plazo porque tiene que ver con la formación de criterio y la formación de un compromiso político que creo que como sociedad todos necesitamos tener compromiso político y es algo que no hemos, que no hemos hecho por varias generaciones y creo que nos cogió la noche en esa búsqueda y ahora nos toca hacerlo como con acelerados.
5: En el mismo es muy difícil aportar algo, es tan grave la situación que es muy difícil aportar algo, por lo menos en este momento. Con esto lo que quiero decir es que no hay cómo aportar, solo hay forma de resistir. Estamos en una situación tan grave que no estamos teniendo la capacidad de realmente entender el dolor tan profundo que estamos generando en un gran sector de la sociedad que no va a olvidar tan fácil todo lo que ha pasado. Desde mi punto de vista personal he intentado compartir información, hablar con diferentes personas que viven en otras partes, intentar comunicar al máximo las atrocidades que estamos viviendo. Sobre todo recuerdo el domingo 2 de mayo y lunes 3 de mayo que hubo una masacre aquí en la ciudad de Cali donde vivo es relativamente cerca al sector de Siloé y, y fue una noche de terror donde pasaban helicópteros escuchaban disparos gritos yo marché el día 28 de abril marché el primero de mayo he intentado comunicar al máximo todo lo que viene ocurriendo a través de las redes sociales que tengo, que son más bien pequeñas, pero que de todas maneras un poco uno en su ilusión de ayudar y publica cosas para que la gente se entere. Creo que es fundamental que la comunidad internacional condene lo que ha hecho el presidente, el comandante de las fuerzas militares, el comandante de la policía, el ministro de defensa, y por supuesto el jefe del Partido Centro Democrático. Hay que condenar de manera radical y drástica los abusos y la violación a derechos humanos que se están cometiendo en este momento en Colombia. De mi parte espero que con toda esa presión internacional este horror cese y ojalá que podamos volver a un Estado de democracia pronto, y ruego a la vida que pueda tener el tiempo y, y pueda tener vida para ver cómo ese movimiento que se instauró en Colombia hace más de 20 años, esa forma de pensamiento llamado uribismo que lleva 20 años en el poder y sin embargo se han enriquecido, han hecho una cantidad de atrocidades yo creo que son el grupo político que más impune hay en este momento en Colombia y lo que están haciendo en este momento, esa forma indolente de atacar a la sociedad y luego a través de los medios de comunicación decir otra cosa, eso es lo que más indigna a la gente, esa doble cara que manejan, esa falta de seriedad, esa falta de verdad. Estamos absolutamente hastiados de esa forma de pensamiento. Nos están convirtiendo en una sociedad de locos, una sociedad de criminales, una sociedad indolente. Toda esa clase social que piensa que, que la culpa es de la gente que sale a marchar. Toda esa gente que es muy diversa porque no es solamente gente adinerada, o sea, hay gente de todo que piensa de esa manera, esa gente, la historia les va a demostrar que estaban muy equivocados. Sé que a través de la lucha pacífica y únicamente a través de la lucha pacífica, a través de las ideas y a través de un movimiento social fuerte, donde podemos estar involucrados también personas del arte, este país algún día... Volverá a ser una democracia y saldremos adelante. De mi parte, seguiré compartiendo las ideas en las que creo, seguiré trabajando en mi cine de la manera amorosa, humanista, que siempre he intentado trabajarlo. Espero que este horror no dure eternamente y los culpables de los asesinatos y las violaciones a derechos humanos reconozcan su error y paguen por sus delitos.
1: La crisis que estamos viviendo en este momento no es una cosa de hoy, es una situación que suma muchísimas características y elementos complejos de una sociedad desigual, de una sensación para los jóvenes, pero para una parte muy amplia de la sociedad, de, de cansancio, de tristeza, de frustración. Y creo que cuando uno habla de la crisis actual, solamente estamos, es en un, estamos en un, ojalá, punto de quiebre y no en algo que va a transformar completamente las cosas. La transformación va a necesitar tiempo, va a necesitar acuerdos, va a necesitar diálogo, va a necesitar que todos abramos un poco la cabeza y el corazón para poder ver al otro con sus diferencias y para poder llegar a, a, a puntos en donde nos conectemos, sobre todo en un combate a la indiferencia. Yo creo que lo más fantástico de lo que está pasando acá es que nos hemos dado cuenta que somos una sociedad mayoritariamente no indiferente. Lo triste es que la indiferente tiene el poder. Y cuando veo las cosas desde esa perspectiva, digamos desde esa mirada más global que es solamente la crisis de hoy, creo que el papel de la cultura y de los festivales de cine y en el caso nuestro de Hugo Shorts es contribuir a que la diferencia sea respetada. Y esa contribución no debería ser una contribución de un momento específico, debería ser una contribución continua, debería ser una contribución que no se detenga, que cuando toma uno la decisión de formular un programa, de construir una sección del festival, de abrir posibilidades para que participen las regiones o comunidades en procesos históricos de vulneración o de establecer un diálogo con la gente más joven, Ojalá el festival sirva de una u otra forma para generar un respeto a la diferencia. Yo creo que el, el elemento básico sobre el cual he querido yo trabajar desde Bogochors y todo el equipo es cómo abrazamos la diversidad, pero cómo además tenemos una posición crítica. La cultura no puede ser aséptica y no puede ser una cosa que toma distancia y dice es que somos apolíticos. Primero eso es una... Eso es un absurdo y un poco una, una posición cómoda, ¿no? No se puede ser apolítico porque la existencia misma es un acto político, porque no se puede ser ciego a la inequidad, porque desde cualquier lógica eso sería una vergüenza con respecto a la responsabilidad cultural que uno debería tener. Y en ese mismo sentido, pues... Creo que el hablar, el no callar, el eh, alejarse del silencio es una forma de aportar. En este caso particular de lo que está pasando, donde hay un liderazgo, digamos, de una masa joven que quizás no está estructurada con unos liderazgos visibles apoyar a los jóvenes de alguna forma, por lo menos desde incluso las redes sociales, que es una cosa tan básica, ojalá uno pudiera hacer muchas más cosas, pero apoyarlos mínimo desde eso, desde decir, escuchamos la reivindicación que están haciendo, creemos y agradecemos lo que están haciendo, porque yo que tengo más de 40 años, en su momento tal vez no lo hice como debía hacerlo y soy parte del problema y en esa medida si construimos un evento cultural y cinematográfico que permita llegar a más gente, pues tendría que poder aportar desde esa línea mínima de no quedarse callado yo veo la situación ahorita de lo que está sucediendo incluso en el discurso digital y me parece en términos generales muy triste de los eventos culturales y en términos particulares, muy, muy triste de los eventos cinematográficos que salen todo el tiempo para conseguir recursos y para hacer ejercicios de promoción y marketing hablando de los jóvenes. Pero ¿cuál es su relación real con los jóvenes? ¿De qué forma están sintiendo lo que los jóvenes realmente sienten de qué forma están conectados. Solo les interesa que vayan y llenen sus números para que se conviertan en parte de sus informes a las instituciones públicas que nos dan dinero, pero esto tiene que ser un discurso muchísimo más coherente. Y en el acompañamiento, primero, creo que hay una, un apoyo a que quienes están movilizando la fuerza del discurso sigan teniendo la fuerza para que en el momento en que exista la oportunidad de sentarse a dialogar no, no los mate el cansancio, que si bien ya los está matando el Estado, que no los mate el cansancio porque lo más complejo es el tiempo que esto va a tomar y yo creo que ahí tenemos que ser los eventos quienes sigamos apoyando y ojalá entregando herramientas
0: Terminamos precisamente con Exler, la voz más joven de este panel, porque muchas de las respuestas para lo que viene están allí, en la mirada y el espíritu joven. Mucho o todo lo que se va a contar en los próximos años con el cine vendrá de esos ojos, esos oídos y esas mentes que se están formando hoy en academias, escuelas y universidades donde se resiste, pero también se continúa pese a todo aprendiendo cine.
6: Cómo contribuir a la búsqueda de salidas Se empieza desde las conversaciones pequeñas con las personas que tenemos cerca, desde el familiar uribista, el familiar que no le gusta las marchas pero que tampoco es uribista, desde el amigo que le falta empatía, desde el mismo amigo o amiga que también camella con uno en el mismo sentir y que tiene ideologías similares, desde todas las áreas cercanas, hablar, hablar de lo que nunca se había permitido hablar, hablar de política, hablar de religión, hablar de paz, hablar de guerra, conflicto armado, desde ahí se empieza la paz, desde ahí se empieza a buscar una salida, desde cómo hablamos sobre lo que está pasando con el vecino, con el tendero, con el portero, desde cómo hablamos de lo que sucede con la vecina, con la amiga, con la mamá de mi amigo, con los profesores, con los docentes, con nuestros compañeros y compañeras de trabajo, desde ahí se empieza a buscar salidas, cuando podemos sentarnos a hablar tranquilamente y respetuosamente, a escuchar al otro y a entender la necesidad del otro y la preocupación del otro. Y de ahí ya es ganancia, desde lo poquito ya es ganancia. Desde mi rol como cineasta también es ser consciente de que estamos haciendo cine en un país como Colombia y que en un país como Colombia eso tiene muchas condiciones y restricciones y términos y referencias porque Colombia es un país con muchos años de violencia que votó no al plebiscito de la paz es un país que volvió a elegir al uribismo, es un país religioso, es un país machista, es un país sexista es un país que, en el que hay todavía mucha discriminación racial y no se habla de eso y entender en el país en el que estamos haciendo cine también habla de lo que podemos hacer desde nuestras propias creaciones audiovisuales porque no es solo hablar por hablar sino ser consciente desde el lugar en el que estamos hablando y también ser consciente de que todos queremos un país mejor de que a la final tanto el que marcha como el que no marcha, el que se manifiesta como el que no se manifiesta a la final nadie quiere que haya más paros, a la final nadie quiere que haya más marchas a la final nadie quiere que haya violencias o agresiones policiales como que si nos ponemos a ver como desde el ciudadano como un promedio nadie quiere eso todo el mundo quiere trabajar bien y con buenas condiciones o sea si nos fijamos en el gran panorama creo que podemos hacer muchas más cosas pero eso también se empieza a hablar desde las conversaciones cercanas, desde la casa, desde la familia, hacia afuera.
1: En paz.
6: Hay otra cosa que quisiera decir y que tiene que ver con ambas preguntas y es que el cine a veces suele utilizar mucho personas, regiones, comunidades, ciudades, pueblos Simplemente por el hecho de que pueden ser exóticos, pueden tener una historia exótica, atrayente, algo que me pueda llevar a mí a lugares de nicho, a festivales de nicho, al extranjero, porque son, sí, como historias agradables y utilizables para transformar en cualquier lenguaje audiovisual. Y en esa medida a veces se pierde como esa responsabilidad social como cineastas y artistas con lo que grabamos con lo que capturamos, con la región, la ciudad, el pueblo, el barrio donde grabamos, donde encontramos nuestros personajes para las historias, nuestros actores, nuestros actores naturales, donde nos la pasamos rodando por semanas y luego abandonamos como esos sitios y esos lugares y esas personas y ya. Y yo creo que es el momento también de que el cine sea mucho más responsable con el país que estaba utilizando para crear sus contenidos audiovisuales y sus historias. Y de esa manera también ser mucho más conscientes que como lenguaje audiovisual es una herramienta que puede ayudarnos a exorcizar demonios, pensamientos, opiniones, sensaciones, emociones con respecto a lo que sentimos actualmente y a lo que también siente la gente a la que representamos, a la que utilizamos, a la que grabamos, a la que invadimos cuando estamos en un rodaje. Colombia necesita ser narrada. Y Colombia ser, necesita ser narrada por quienes están en la calle, en los pueblos, por quienes están en las regiones, como que es momento de quitarle ese poder de narrar nuestras historias a las grandes empresas, a las grandes compañías, a los grandes medios de comunicación, y es el momento nosotros de apropiarnos de la cámara como como ese escudo que, que nos protege de abusos policiales o de cosas en la calle y utilizar como nuestro instrumento de profesión para narrar lo que Colombia necesita narrar.
0: ¿Cuál es nuestro papel en todo esto? Probablemente no agotamos el tema en este episodio, pero ampliamos la conversación. Espero que hayas llegado hasta este punto del podcast y que lo que Catalina, Carolán, Victoria, Exler, Oscar y Jaime nos compartieron, pues te haya servido para seguir pensando nuestra realidad y su relación con una de las cosas que más nos importa, el cine. Somos gente que hace cine. Gabriela Romero es content manager. María Paula Lice es nuestra productora. La música del cabezote principal es Diego González. No olvides leer lo que escriben los chicos y chicas de cine en nuestro blog. Yo soy Mauricio Romero. Encuéntranos en las redes como Gente que Hace Cine, suscríbete a nuestro boletín o escríbenos a info.gentequehacecine.com ¿Qué tal si nos seguimos escuchando? ¿Qué tal si conversamos? ¿Qué tal si contribuimos desde nuestra esquina, desde nuestra realidad, a que nuestro país viva en paz? Chao, chao.